0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart, chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, une journée, une séance d'aversion pour le risque sur les indices actions en Europe, même si on notera qu'on a déjà réduit nos pertes par deux depuis l'ouverture ce matin. On baissait de plus de 2% sur le CAC 40. On perd à mi-séance un peu plus de 1% seulement, autour de 6850 points. Vous aurez les infos clés du jour dans un instant avec Alix Nguyen, noté parmi les faits marquants de l'actualité, la cession de l'activité retail de BNP Paribas aux États-Unis à travers sa filiale Bank of the West. BNP Paribas était engagé comme actionnaire principal de Bank of the West depuis la fin des années 70 et va donc céder cette entité à une banque canadienne, la Banque de Montréal, pour un peu plus de 16 milliards de dollars, une grosse opération qui représente plus de 20% de la capitalisation boursière de BNP. Paribas, 16 milliards de dollars et le titre BNP Paribas qui arrive à s'inscrire parmi les rares hausses du jour dans cette séance risk-off. Le plan de trading évidemment à suivre comme chaque lundi avec les enjeux techniques de fin d'année et déjà peut-être l'esquisse de ce qui pourrait être un scénario ou des scénarios de marché pour 2022. Romain Dobry sera avec nous évidemment comme chaque lundi. Et puis nous reviendrons également sur la meilleure manière d'être généreux pour ses proches en cette fin d'année. Cadeau, présent d'usage ou Donation, comment choisir Vous pourrez voir ou revoir à ce sujet Audrey référer responsable de l'ingénierie patrimoniale de Bordier et compagnie, qui était avec nous vendredi en plateau. Des marchés secoués en ce début de semaine, au lendemain de l'échéance trimestrielle, hein, qui avait lieu vendredi, bien sûr, sur le marché. Les infos clés du jour à mi-séance en Europe, c'est avec Alix Nguyen.
1: Du rouge vif pour l'indice parisien face à la propagation du variant Omicron et son impact sur la croissance économique le sentiment d'inquiétude domine. Euh, vendredi, la clôture de Wall Street dans le rouge cumulé au repli en Asie ce matin sont autant de facteurs qui alourdissent la tendance. Un point sanitaire donc depuis dimanche pour la période des fêtes de Noël les Pays-Bas sont placés en confinement et ce jusqu'au 14 janvier au moins. En France, sur cette même période les festivités en plein air sont freiner. L'Italie pourrait pour sa part imposer le port du masque en extérieur et envisagerait un raccourcissement de la validité des passeports vaccinaux. Aux états unis le conseiller spécial de la Maison Blanche Anthony Fauci parle quant à lui d'un probable nouveau confinement constatant un système hospitalier sous pression et de déclarer qu'Omicron se déchaîne à travers le monde. Omicron a été détecté dans 43 des 50 États. Selon la Commission européenne, enfin à ce jour, le variant a déjà été identifié dans plus de 80 pays et pourrait devenir dominant en Europe d'ici à la mi-janvier. Les incertitudes sur la croissance vont donc crescendo. Goldman Sachs a revu à la baisse ses anticipations de 2022 pour les états unis tout comme la Banque de France ce matin si elle a relevé à 6,7% sa prévision pour cette année elle ne table plus que sur 3,6% de hausse du PIB en 2022 du fait de tensions sur les approvisionnements et de la recrudescence de la pandémie en France donc ce matin le baril de Brent reculait de près de 3%. Et puis du nouveau quant au plan Biden, le président, voit son gigantesque plan de réforme sociale menacé par le sénateur Joe Manchin. L'élu de Virginie occidentale annonçait hier qu'il n'approuvera pas ce programme, le jugeant trop dispendieux en période d'inflation. Son vote est décisif dans un Sénat à très courte majorité démocrate. Côté valeurs, BNP Paribas annonce avoir trouvé un accord avec la Banque de Montréal en vue de lucider ses activités de banque commerciale outre-Atlantique pour 16,3 milliards de dollars. L'action a affiché la seule hausse du CAC en ouverture. Elle recule désormais. Et puis Clépierre annonce avoir conclu en fin de semaine dernière les sessions de deux actifs commerciaux pour une valeur de 345 millions d'euros. L'autre grande foncière de commerce, UniBay Rodamco Westfield, a cédé un complexe à Stockholm au Fonds Alekta pour un peu plus de 270 millions
0: Tendance mon ami, chaque jour avec Alix Nguyen à 12h30 et 17h dans Smart Bourse sur Bismart. Le plan de trading comme chaque lundi à la mi-journée dans Smart Bourse pour euh, mesurer évaluer les enjeux techniques de marché avec Romain Dobré en plateau, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Bonjour et bienvenue euh, Romain. Bonjour. Bon, En fait, il y a deux questions. C'est euh, Tactiquement, là, euh, comment est-ce qu'on gère la fin d'année pour les quelques séances qui vont nous amener jusqu'au 31 décembre on voit, euh, voilà, <rire> on voit que c'est déjà un peu plus compliqué après l'échéance trimestrielle de vendredi qu'on a commenté ensemble dans, dans l'émission, euh, Romain. Et puis effectivement, comment est-ce qu'on se projette à travers les enjeux technique de marché, comment est-ce qu'on se projette sur, allez, au moins le début de l'année 2022 Bye l'idée c'est pas de deviner ce qui va se passer c'est trop compliqué,
2: personne ne peut le faire Alors, en revanche c'est d'essayer de, de mesurer ce qui se produit actuellement ce qui se produit actuellement c'est qu'on arrive euh, à, dans cette fin d'année euh, et depuis le mois de septembre on construit une arrivée complètement roue libre euh, sur cette fin d'année avec effectivement 25% de hausse sur l'indice à 40 plus ou moins, euh, ça bouge vite mm. mais euh, avec pas d'intérêt et pas d'intérêt euh, notoire c'est-à-dire qu'on euh, on, on on est arrivé avec deux fois moins de, de positions sur les options sur le mois de décembre euh, et le corollaire à ça c'est qu'on eh est arrivé avec euh, un 30% d'intérêt en moins sur le futur CAC 40 que euh, c'était le cas précédemment sur les, les échéances au moins des deux dernières années euh, donc, euh, et, et c'est même pire si on, regarde, si on va chercher un peu plus loin donc euh, cest donc vrai que les, les opérateurs ne veulent pas prendre d'initiative euh, sont et regarde comment le marché va évoluer. Ce n'est pas forcément un signe de baisse. Euh, la preuve, c'est que la position ouverte sur les options euh, n'est pas très importante. En revanche, le niveau de couverture est remonté. Ah. On a des zones bien identifiées qu'on peut tout de suite euh, indiquer. C'est euh, 6600, 6007 sur le futur CAC 40. 6006, notamment, c'est assez dense. Donc, il y, y a de la protection jusque-là. En dessous, il n'y a plus grand-chose jusqu'à 6002. Euh, donc, on, on, on est prévenu. Ah ouais. euh, le niveau, c'est clairement ici. On remonte notre seuil d'alerte à hein, 6540. On peut le remonter à 6006, clairement, même un peu plus. Euh, et euh, on vient tester notre niveau d'alerte de moyen terme pour l'instant. Mais euh, après, il n'y a, a plus grand-chose. Donc, c'est euh, dans cette ambiance-là qu'on commence l'année. Il y a des, des scénarios à surveiller euh, du côté, effectivement, des valeurs en retard. Ce qu'on évoquait, c'est qu'effectivement, il y a... Y a on est nombreux à avoir identifié euh, tout un, un un panel de, de valeurs qui n'ont pas beaucoup performé qui sont pourtant des valeurs euh, intéressantes avec du potentiel mais dont le marché ne veut pas pour l'instant et la question c'est d'attendre de, de, et de voir si les figures de retournement se mettent en place mmh. pour l'instant les structures qu'on voit même s'il y a quelques divergences elles sont petites donc petites figures Petit petits, mouvement. petits, petits mouvements ouais, ça. donc au mieux euh, c'est ce qu'on peut espérer et on a probablement vu euh, pour, pour quelques temps des points hauts sur les indices on le disait il y a quelques temps euh, on se demandait sur le S&P mais euh, sur un indice comme le S&P qui vient buter neuf fois de, en, depuis, le, de, depuis début novembre sur une résistance majeure euh, sans parvenir à la, à la franchir, à la déborder en clôture, c'est qu'il y a un niveau très très identifié donc, et difficile. à Donc
0: une baisse de l'intérêt des investisseurs sur des niveaux de marché élevés, alors on peut le voir avec le graphique de la position ouverte sur le futur euh, CAC 40 hein, Romain, ça c'est vraiment votre domaine d'expertise euh, très, très spécifique, comment est-ce qu'il faut le lire ce graphique, euh, d'ailleurs Romain on, on voit bien ces pics bleus alors, qui correspondent à chaque échéance, c'est ça euh, Romain, au niveau d'intérêt qu'on a au moment des échéances
2: Exactement. Les graphiques en bleu, c'est le, le total de la position ouverte, et en rouge, c'est l'échéance en cours. Okay. Euh, donc on voit que les pics effectivement correspondent à des échéances systématiquement au moment de l'échéance pour des questions de rôle de transfert de position il y a des positions ouvertes sur le mois en cours puis sur les échéances suivantes ça crée cette augmentation de, de positions ouvertes on voit bien hein, le cercle noir euh, qui indique ouais. le, creux, le creux Covid ouais. euh, et le niveau d'intérêt et puis on voit cette divergence qui apparaît depuis le mois d'août clairement avec un pic qui était à plus de 500 000 euh, 550 000 contrats futurs ouverts toutes échéances confondues au moment du pic et qui baisse régulièrement euh, depuis septembre octobre novembre décembre euh, donc il y a, y a un Intérêt qui, 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 complètement, euh, qui était complètement divergent avec l'évolution du marché. On ouais. va plutôt 6600, 6600 oui, points. On est monté jusqu'à 7000 avec une divergence d'intérêt. Donc, on voit qu'il y a, y a cet, cet intérêt qui revient maintenant à 245 000 contrats futurs ouverts sur l'échéance du, du, du mois de, de janvier. Euh, C'est vraiment plus bas que ce qu'on avait au mois d'avril 2020, qui était 254 000. Ça veut dire qu'on euh, a oui. vraiment un, 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 une absence de prise de décision et de prise de risque. Donc, ça laisse un scénario <coughs> ouvert. Encore une fois, ce n'est pas nécessairement baissier. Le baissier, ce serait la pression baissière, ce qui n'est pas le cas. Ou une pression dans un sens ou dans l'autre. Ce n'est pas le cas. Mais ça, il va falloir reconstruire. Et... Ça, ça laisse la place à deux choses, de la volatilité et probablement donc des trous d'air possibles. Ouais. Cette baisse d'intérêt, on, on la constate sur tous les indices, sauf un, hein, le S&P 500. Alors l'intérêt spéculatif, effectivement, sur lequel il y a, euh, contre euh, le niveau de résistance à 4712 qu'on évoquait à l'instant, ouais. et depuis le premier trou d'air de, de, de septembre, euh, eh bien, une position nette spéculative qui a augmenté. Donc il y a des vendeurs qui ne sont peut-être pas confortables, mais la position nette spéculative n'a pas diminué. Donc euh, on, peut, on peut rappeler que voilà, le... le le marché n'est ne pas, pas binaire, il passe pas d'une hausse et d'une hausse forte à une baisse. Euh, il y a souvent une période de latence et les sommets sont des périodes de retournement qui peuvent durer 6 à 8, 10 mois, 1 an euh, et qui, qui sont assez lentes à se mettre en place. Donc, euh, c'est pas parce qu'on a vu des plus hauts dans l'immédiat que euh, le, le mouvement de baisse marqué, hum. serait pour tout de suite. Il y a cette période d'oscillation, de, de neutralisation du marché et depuis septembre on sent qu'il y a des choses moins fortes. Alors sur les indices européens ça a été marqué, sur les indices américains on a, on a formé de nouveaux plus hauts récents. En revanche, cette structure qu'on voit sur les SNP là, à 4712 ouais. points, avec ce nombre d'échecs là, c'est un graphique hebdomadaire. Donc, je vous disais neuf fois euh, en journalier, en hebdomadaire, on voit que ça fait maintenant euh, huit semaines d'affilée, neuf semaines d'affilée qu'on n'arrive pas à passer. Euh, et, et ça, c'est un sommet très plat et un sommet en, en plat comme ça. Après, une accélération haussière, si on constate ensuite une accélération baissière, c'est ce qu'on appelle un sommet en tour, ce n'est pas génial mmh. Euh, et on voit qu'on a ce canal en bleu euh, qui est euh, important aussi. Pour l'instant, on est dans un trading range. C'est 4535 en bas, 4712 en haut. Il est très propre, il est bien respecté en hebdomadaire et avec une médiane à 4630. On voit qu'on a buté sur l'oblique bleu qui est un, un, un canal qui sert de feuille de route pour mmh. nous, en tout cas pour les, pour les, les, les semaines qui viennent. Tant qu'on sera au-dessus de 4630, on a un plutôt haussier, c'est plutôt pas mal. Ça ne va pas être le cas, à mon avis, à l'ouverture aujourd'hui. Et si on passe sous cet oblique, eh bien, on valide la possibilité d'une structure de, de retournement. Alors, c'est beaucoup anticipé. Hein. Ce vraiment, sont vraiment des feuilles de route. On ne fait pas de l'élimination quand on fait de l'analyse technique. Mais on essaye de, de lire ce que pourrait faire le marché et s'il y a des symétries qu'on peut voir. Or, ce canal bleu, il pourrait former une structure de retournement en épaule, tête épaule. Euh, et, euh, et si on va accélérer, euh, aller chercher donc, sous l'alerte de court terme à 4535, l'alerte de moyen terme aux alentours de 4383 points, Aller chercher la ligne bleue, la l'oblique bleue en dessous qui pourrait former une ligne de coup. Donc euh, ensuite former un rebond et par symétrie on a, et ça pointe aussi avec nos, notre idée de cycle, par symétrie un risque de baisse plus marqué au printemps avec un rebond d'ici là. Donc ça ne veut pas dire qu'on va baisser fortement tout de suite, qu'on pourrait même... Baisser un peu violemment dans les jours qui viennent, en début d'année. Euh, enfin, le marché met du temps à se construire, euh, pas, pas trop précipiter les choses, mais à aller former une structure. Et par symétrie, on arrive effectivement au mois d'avril, qui est assez, euh, assez intéressant euh, en termes cycliques notamment.
0: Oui, il y a une convergence de pas mal d'indicateurs, effectivement, à cette période-là, de, de, juste après le, la fin du premier trimestre 2022. Voilà, quand vous dites feuille de route, c'est ce qui pourrait éventuellement se passer dans les 4 à 6 mois qui viennent, c'est ça Exactement. Romain on, va, on va observer les niveaux. Le, le mouvement de baisse peut se faire plus, plus rapidement,
2: évidemment, rompre 4 300 points et, et rapidement, et aller rechercher dans ces cas-là 3 940 points. On voit qu'on on, on irait chercher dans ces cas-là des niveaux d'alerte de, de, de long terme, et, et donc
0: pas de, pas de danger, après un, enfin pas de drame après un marché qui a extrêmement progressé. Bon, quand on regarde les indices américains, le S&P 500 étant le flagship des, euh, des indices euh, américains, on regarde évidemment les, les poids lourds et la situation, la santé technique des poids lourds comme Apple. Qu'est-ce qu'on peut dire du graphique d'Apple, euh, Romain, qui vous a interpellé Apple, alors il y a deux choses intéressantes. Déjà, elle a, elle a échappé
2: au, au biseau ascendant, l'énorme biseau ascendant au sein duquel elle évoluait depuis plusieurs euh, mois. Euh, elle est sortie par le haut, probablement pour des raisons techniques. Euh, le, le, les opérateurs l'avaient bien identifié On voit qu'on a travaillé euh, la borne haute de ce biseau et que, euh, et bien il y a eu un énorme mouvement derrière avec cette grande bougie verte euh, qui a permis d'aller chercher une cible graphique, la reproduction du trading range précédent. Donc tout ça est assez technique encore une fois. Et euh, en revanche, ce qu'on apprend en hebdomadaire, c'est que la grande bougie verte euh, de, de la semaine euh, précédente euh, est suivie la semaine dernière d'une bougie rouge euh, qui forme une, une structure en deux bougies qui s'appelle une couverture en nuage noir. Mm -hmm. euh, on comprend bien que ce pas très bon signe. Euh, c'est une grande bougie verte en haut de marché suivie d'une grande bougie rouge qui ouvre au-dessus de la bougie verte et qui clôture en dessous de la, du milieu de la bougie suivante une configuration donc très précise qui est en haut de marché et pas très bon signe euh, globalement alors encore une fois c'est pas un signal de retournement baissier immédiat ah ouais, mais ça signifie qu'on a peu de chance de retourner oui. sur les 179.30 tout de suite euh, sur, euh, sur, euh, sur Apple et, de, et en tout cas de, au, au moins de déborder les, les plus hauts et donc Échapper une première figure baissière et former cette structure-là ouais. et qui est particulièrement intéressante parce que la, la bougie verte est, est très grande et c'est un des critères. La bougie rouge l'étant aussi. Euh, on voit qu'il y a des intérêts vendeurs qui ont été très forts et qui sont ouais. la, la, la bagarre entre acheteurs et vendeurs est forte.
0: Reflet de moindre enthousiasme aujourd'hui de la part des, des investisseurs euh, sans pour autant basculer dans un retournement total de, de la tendance. Si on en vient aux indices européens, euh, Romain, il nous reste deux minutes pour dire un mot peut-être de l'Eurostock 50 et puis du CAC 40 bien sûr. Alors, l'Eurostock le, le, 50
2: est entré dans, dans son canal haussier de long terme, il a été chercher une cible déjà, euh, le premier trading range 2920-3616 euh, il l'a dupliqué par le haut, il est allé le chercher sur une accélération 4311 points euh, donc ça déjà c'est un, un premier signal, on voit qu'il y a cet oblique euh, cette, cette euh, support à 3857 points, euh, dont on sait extrême et doucement, et on a ces grandes mèches en haut de marché, euh, qui sont euh, avec euh, mmh. avalement baissier, et cette densité, et ces gros arbitrages, on n'aime pas trop ce marché fouillis comme ça, ou avec des, des, des embardés d'un de, côté et de l'autre c'est un signe de désorientation, c'est pas un signe de, 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 de marché très structuré ça, 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 ça sent la respiration aussi, même si on n'a pas encore de structure de retournement baissière à ce stade
0: Bon et pour euh, le, le CAC 40, si on prend le futur CAC euh, sur une unité de temps euh, quotidienne, journalière euh, Romain, là quels sont les enjeux très immédiats, donc euh, on le rappelle on ouvre en baisse de plus de 2% ce matin à mi-séance on a déjà réduit une bonne partie de nos, nos pertes, bon on peut plutôt mettre ça dans la case euh, positive, hein, résistance du, du marché. Qu qui peut, euh, quels sont les scénarios possibles désormais devant nous là on, est en, on est dans une zone de neutralité
2: à mon sens entre euh, à 6 000, euh, 730 et euh, un peu moins et, 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 et même 7000. Euh, le, le marché pourrait évoluer dans cette zone-là. On est quand même allé tester la zone d'alerte de moyen terme euh, qui est 6 000. Ouais un peu au-delà de 6006, euh, on a donné un support à 6'540, mais encore une fois, on, on évolue au sein d'un grand canal haussier de moyen terme. Euh, on n'a euh, eh pas accéléré à la baisse, encore une fois, mais on ouvre un nouveau gap baissier, toujours des grandes embardées, un marché qui est très ordonné et surtout peu d'acteurs. Donc ça veut pas dire forcément baisse marquée. On voit qu'il y a des niveaux d'intérêt et on rappelle qu'on revient aux alentours de 6006 au niveau du, du, du printemps dernier, au moment duquel beaucoup d'opérateurs étaient sortis du marché et donc peut-être ont besoin enfin ont, ont, ont raté une partie de la hausse. Ils sont prêts à rentrer aussi, ce qui fait que c'est un niveau qui est, qui est quand même stratégique et important. Ça colle avec le niveau des options, ça colle avec beaucoup de choses. Pas vraiment de raison qu'ils
0: soient rompus tout de suite. Mmh. Est-ce qu'il y a euh, des, des valeurs un peu emblématiques dont le comportement pourrait nous éclairer, peut-être, sur la psychologie de marché, euh, Romain euh, alors...
2: Soit on choisit les valeurs en retard euh, et on va aller chercher euh, bah, des Corian, euh, des Atos, ouais. euh, des valeurs qui, sont, euh, qui, qui ont sous-performé ces derniers temps, des Bouygues euh, et peut-être Ubisoft et autres. Euh, soit on revient sur les valeurs stars euh, des, des derniers mois, des dernières années, tech, luxe. Pour l'instant, c'est un peu mitigé. Si on ne rompt pas ces niveaux-là, on peut rester sur les mêmes valeurs. Sinon, il y aura besoin du soutien de ces, des, des valeurs en retard pour 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 performer.
0: Merci beaucoup euh, Romain. Romain Daubry, le plan de trading chaque lundi à 12h30 dans euh, Smart Bourse. On se retrouve ensemble le 3 janvier. Euh, Romain, vous avec serez plaisir. avec nous pour redémarrer l'année 2022. Bourse Direct et euh, Smart Bourse chaque lundi à 12h30. Et puis la question de fin d'année, comment gâter ses proches, comment être généreux avec ses proches en respectant la loi bien sûr et les règles de l'administration fiscale entre le cadeau, ce qu'on appelle le présent d'usage sur le plan de la fiscalité et la donation manuelle, que choisir Écoutez à ce sujet Audrey Ferry qui est avec nous vendredi en plateau responsable de l'ingénierie patrimoniale de Bordier et Compagnie à Paris.
3: c'est vrai que Noël, c'est un moment vraiment privilégié pour faire des cadeaux assez proches. Il faut faire attention à ne pas être trop généreux non plus, parce qu'on peut vite basculer du simple cadeau vers une donation. Et on va voir qu'il y a des conséquences civiles et fiscales qui ne sont pas les mêmes dans chacun des deux cas. Alors, un présent d'usage, c'est un cadeau qu'on fait à une occasion, conformément à un usage familial, social, et il ne doit pas excéder une certaine valeur. Donc, ce présent d'usage, comme ce n'est pas une donation, euh, il n'est pas soumis à fiscalité mm -hmm. et on dit qu'il n'est pas rapportable à la succession de celui qui l'offre. Euh, donc, euh, voilà, la situation est assez simple. Ouais. Par contre, pour un don manuel, un don manuel, c'est une donation euh, que l'on va euh, remettre, on va remettre simplement l'objet donné de la main à la main. Donc, ça peut être un bijou, ça peut être une somme d'argent, un tableau. Euh, ça peut être aussi par voie de par mm -hmm. exemple, un virement de titres. Et euh, pour le coup, comme c'est une libéralité, là on a des conséquences sur le plan fiscal. On va devoir payer des droits de donation, voire des droits de succession quand c'est ré révélé qu'au moment du décès. Et euh, le don euh, manuel va être rapportable au moment du décès de celui qui, euh, qui a donné euh, pour rétablir l'égalité entre tous les héritiers.
0: Ouais, ouais. Je comprends bien les implications différentes. Ce qui est difficile à comprendre, c'est pourquoi est-ce que euh, quand dans un cas je vais... Euh offrir un bijou, on pourra le considérer comme un présent d'usage, un cadeau, et dans l'autre, ce sera peut-être une donation manuelle quelle est la, la frontière, justement, qui n'est pas évidente, je crois, à comprendre entre les deux
3: Exactement. Alors, c'est la question difficile et je ne vais pas forcément pouvoir y répondre, mais je vais vous quand même vous donner pas, réponse, en pas en mal d'éléments. Il <rire> n'y a, a pas de réponse. C'est vraiment du cas par cas, c'est tout à fait ça. Euh, on a quand même plusieurs choses. Ouais. Il, il faut rappeler c'est vrai que même si la frontière est mince entre présent d'usage et don manuel, on a quand même quelques euh, notions euh, qui, qui vont nous aider euh, à distinguer ces deux, euh, ces deux euh, choses. Catégorie, oui. Voilà, exactement. Donc, la première, c'est déjà, il faut rappeler que tout d'abord, un présent d'usage, c'est fait euh, de manière... Euh, c'est à l'occasion de quelque chose. Donc là, typiquement, Noël, on peut faire un cadeau. Le mieux, c'est que si je fais un cadeau à Noël, c'est pour montrer que c'est bien un présent d'usage, je peux faire une petite carte pour dater ce cadeau. Et si je donne une somme d'argent, si je j'offre une ouais. somme d'argent, idéalement, on fait un virement bancaire avec... Un libellé très clair, cadeau de Noël 2021, le jour J, ce serait euh, l'idéal. Et ça,
0: c'est donc dans la case présent d'usage. Si on respecte ces Tout modalités. Tout à fait. Euh, Tout à
3: fait. Et le présent d'usage, il doit donc rester. Euh, Occasionnel, c'est pas quelque chose de répétitif. Par exemple, il, y a, eu un, un, il a été jugé que euh, pour une personne d'avoir remis 16 chèques au cours des 16 mois précédents son décès était trop répétitif. Oui. On n'est plus dans le présent d'usage du, oui. du tout, on est dans le don manuel. Oui,
0: c'est ça. Il n'y a pas eu 16 occasions spécifiques. <rire> D'accord, donc c'était quelque chose d'industrialisé, on tout. va dire, de ce point de vue-là. quasiment. Est-ce qu'il y, est qu y a quand même l'idée d'une limite de somme, de, 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 de montant, en termes de montant, qui, qui permettent de définir une frontière frontière entre le présent d'usage et la donation.
3: Alors, on dit que le présent d'usage doit rester une valeur modique. Donc, c'est assez difficile euh, de se positionner, puisque c'est un critère qui est relatif. Mmh. Euh, il est fonction de la fortune de celui qui va faire le cadeau euh, de, de ses revenus, de son patrimoine. Et ni la loi, ni l'administration fiscale ne nous donnent de pourcentage euh, à respecter pour rester dans la catégorie présent d'usage. Donc, c'est vrai que c'est difficile. Euh, après, ce qui peut distinguer quand même, c'est la notion d'appauvrissement. C'est une condition essentielle des donations. Donc, si je ne m'appauvris pas, a priori, c'est bien un présent d'usage. Je comprends. Et enfin, l'administration fiscale, euh, elle va vraiment avoir cette appréciation euh, euh, au cas par cas. Elle va regarder les circonstances. Donc, est-ce que la personne était euh, habituée de faire des donations euh, ou pas Est-ce qu'elle en faisait régulièrement à, à, chaque, à chaque anniversaire ouais. ou à chaque Noël voilà, C'est vraiment tous ces indices qui vont euh, jouer en faveur d'un côté ou de l'autre
0: oui, ouais, je comprends. Et, mais par exemple, si, si j'ai si les moyens de le faire, que j'offre une voiture à mmh. mon enfant pour son permis de conduire, euh, on peut très bien considérer que c'est un présent d'usage, euh, d'une certaine manière
3: oui, tout ça à fait. Ça peut être compliqué ou Non, ce n'est pas compliqué. Alors, il y a eu un cas, ouais. je vais pouvoir vous en parler. Euh, il y a eu un cas où un mari, euh, qui devait être très amoureux sûrement, a offert à son épouse pour ses 30 ans euh, 20 000 euros pour qu'elle s'achète une voiture et ça a été con considéré comme un présent d'usage parce qu'une valeur modique.
0: D'accord. Voilà. Si on est dans le cas de la donation, alors là, c'est donc quelque chose de, de, de différent. Euh, quelles sont les, les implications euh, en termes de déclaration, en termes de fiscalité, euh, en termes d'équité également euh,
3: Oui, tout à fait. Alors, Quand je suis dans, dans, une, dans une donation, un don manuel, euh, il y a plusieurs précautions à prendre. Euh, la première, sur un plan plutôt civil, euh, si j'ai plusieurs, plusieurs enfants, l'idéal, ce serait d'incorporer les dons manuels que j'ai faits au cours de ma vie dans une donation partage. Ça va permettre de figer la part reçue par chacun et de ne pas revenir dessus au moment d'un décès. Donc, mmh. ça évite euh, des conflits euh, qui peuvent exploser euh, au moment des successions et l'autre sujet quand je suis dans un don manuel il y a des précautions d'un point de vue fiscal et le conseil qu'on peut donner c'est de le déclarer le plus rapidement possible pour plusieurs raisons la première raison, c'est qu'on va pouvoir euh, fixer euh, la, la base imposable des droits de donation euh, selon la valeur du bien donné au jour de la déclaration. Euh, et en cas de valorisation de ce bien dans l'avenir, ça évite d'avoir un surcoût de fiscalité. Ouais. Euh, alors en revanche, cette règle pour les dons de somme d'argent, euh, elle ne s'applique pas parce que peu importe si j'ai investi et que le bien a pris de la valeur, je serai toujours taxé sur l'assiette imposable, restera le montant nominal donné. Voilà. La deuxième raison, c'est que si je déclare mon don manuel tout de suite, je fais partir le délai de rappel fiscal de 15 ans des donations qui permet en fait de renouveler tous les 15 ans les abattements auxquels j'ai droit. Donc, plus tôt je le fais partir, plus tôt je vais pouvoir en bénéficier à nouveau. Et puis, la troisième euh, raison, euh, c'est surtout lorsqu'on transmet, euh, enfin, lorsqu'on euh, oui, lorsqu donne mmh. euh, par exemple des actions, euh, qui sont des, euh, des, des biens qui peuvent euh, générer une plus-value en cas de revente. Et à ce moment-là, il vaut mieux les déclarer parce que ça va euh, justifier, permettre de justifier le prix d'acquisition.
0: Quelles sont, vous avez évoqué l'idée d'un abattement fiscal, enfin quelles sont les règles fiscales justement, les règles d'abattement fiscal qui peuvent s'appliquer à la donation manuelle
3: Alors on a plusieurs abattements fiscaux dont on peut bénéficier. Mmh. Alors on va citer en premier le don familial de somme d'argent qui est d'un montant de 31 865 euros. Il est au profit euh, de certains donataires, donc par exemple des enfants, mmh. petits-enfants, à défaut des neveux ou nièces. Euh, il faut être majeur. Ouais. Et il faut que le donateur, donc celui qui donne, ait moins de 80 ans. Donc, voilà le premier abattement. Ensuite, on peut cumuler avec les abattements qui s'appliquent selon le lien familial entre le donateur et le donateur. Donc, par exemple, 100 000 euros entre un parent et un enfant, 31 865 euros au profit d'un en, petit enfant, 7 967 euros pour un neveu, 80 724 euros au profit d'un conjoint. Pourquoi pas C'est possible aussi.
0: Voilà. Est-ce que, toujours dans le cadre d'un don euh, manuel, est-ce que le... le... Le receveur, celui qui reçoit le don, est-ce qu'il y a des précautions particulières à prendre Qu'est-ce qu'on peut dire de ce point de vue-là, Audrey
3: alors euh, oui, euh, idéalement il faut euh, donc déclarer ce don manuel ouais. euh, l'administration fiscale a mis récemment euh, un outil à la disposition des, des donataires pour faciliter justement cette déclaration puisque l'enjeu pour l'administration fiscale c'est d'avoir connaissance du don manuel sinon elle ne peut pas le taxer donc bien, bien il y a un sûr. outil en ligne depuis le 30 juin 2021 qui permet de faire euh, cette démarche euh, sur son espace particulier sur impot.gouv.fr ouais. euh, et donc le donataire va pouvoir saisir très facilement et très rapidement. C'est au donateur
0: effectivement de signaler effectivement le. le c'est qu
3: celui a reçu. qui reçoit qui doit le déclarer. Exactement. Et donc c'est possible depuis le 30 juin 2021, depuis mi-octobre, on peut même payer directement les, les droits de donation si euh, le montant excède les abattements qu'on a cités. Euh, et euh, la dernière étape de cette digitalisation euh, sera au printemps 2022 avec la possibilité de déclarer un don euh, soumis à rappel fiscal des donations si j'ai fait des donations au cours des 15 dernières années. Mais ça euh...
1: marche
0: cet outil Les gens viennent déclarer Alors... les dons qu'ils ont
3: reçus euh... Alors pour l'instant on n'a pas j'ai pas a... le recul nécessaire pour vous jeu. répondre <rire> ce que je peux vous dire c'est qu'en tout cas en, en 2020 il y a eu 280 000 déclarations de dons manuels ouais. donc ce serait intéressant de voir Avant l'outil euh... hein, c'est ça. Avant, avant l'outil, voilà. version papier ouais, le ouais. formulaire numéro euh, euh, 2735 qu'il euh, fallait aller déposer <rire> au centre des impôts euh, il y a eu 280 000 dons manuels enregistrés donc ce serait intéressant de comparer avec euh, 2021 et 2022 pour voir l'impact ouais de cette digitalisation de la, de la déclaration du don manuel
0: Bon, au final, et, et comme on le disait il n'y a, a, a pas de bonne réponse, il n'y a pas de bonne manière de faire je ne sais pas s'il y avait encore une recommandation ou un conseil pour, pour terminer sur Alors, le cadeau versus don manuel, Audrey
3: Oui, je, je pense que le, le meilleur conseil qu'on peut donner c'est soyez généreux, mais pas mais trop, trop. <rire> et euh, pour une occasion voilà, et être, il faut l'être avec tous ses proches parce que ça peut aussi créer de la jalousie ouais. euh, dans une fratrie, euh, voire même avec euh, dans une famille recomposée un nouveau conjoint vis-à-vis -vis des autres euh, des enfants de la première union. Voilà, donc soyez généreux avec tout le monde et pas trop.
0: Audrey Ferry, qui est avec nous vendredi sur le plateau de SmartBourse, responsable de l'ingénierie patrimoniale de Bordier et compagnie à Paris. Ainsi se termine cette édition de la mi-journée. On se retrouve à 17h en direct sur Bismart.